0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, с вами Андрей Капецкий
1: и Александра Иванова.
0: И тема сегодняшнего подкаста у нас о людях, которые обесценивают все, что мы делаем ради них. Нет, неправильное слово, не ради них, а просто делают что-то, а они обесценивают. И эти люди – это нытики. Да, да. Так кто же такие нытики, Александр?
1: Ну, это те, кто обесценивает те достижения, которые у них есть. А чтобы хорошего в жизни не происходило, нытик будет говорить, ну, подумаешь, ничего. Хорошего. Он будет находить изъяны в том хорошем, что с ним происходит. Что бы ни происходило, все не то, все не так. Как не повернешься при нем, все не в ту сторону. Ничего ему не доставляет радости. По крайней мере, он демонстрирует, нам отсутствие радости Такого человека очень сложно чем-либо порадовать Очень сложно Что для него не сделаешь Ну да, неплохо но ну, вроде как он и все равно и счастлив. Это приводит к тому, что Нас очень утомляет Общение С, с таким нытьем, да.
0: Ну а что делать людям Которые не нытики с нытиками Как с ними общаться обращать внимание, не обращать внимание, вестись на вот эти все их уловки, обесценивание действий. Существуют ли какие-то критерии или для простых людей, которые не знают, как вести себя в такой ситуации с нычками?
1: Честно говоря, я сомневаюсь, что найдутся люди, которые не знают, как себя вести с нычками. Я думаю, что с нытьем Встречались все всегда, и у всех есть свои какие-то выработанные модели поведения. Как правило, это раздражение, как правило, на нытье реагируют достаточно жестко, с требованием «так замолчи», «на так перестань ныть», «так все». Будем делать вот это, применяется какое-то насилие к нытику, Поэтому э, нытиком лучше не становиться (laughs) ни в каких обстоятельствах, иначе вас принудят мыслить позитивно. э, В буквальном смысле могут просто физическим насилием закрыть рот, дать поплеуху и сказать «Еще раз! Вот это услышу!». То есть под угрозой насилия нас, как правило, э, выводят из состояния нытия. Но это, конечно, не наш метод, мы этим не пользуемся. Хотя, раз уж речь пошла об обычных людях, то, как правило, именно эта модель поведения воспроизводится в ситуации, когда у вас в семье бы завелся нытик. Ну, что можно сказать? С нытьем бороться нужно, во-первых, конечно, не замечая его, во-вторых, конечно, набравшись терпение. В-третьих, дайте человеку поныть. Иногда не нужно его ни в чем переубеждать. И самым лучшим оружием иногда бывает признание того, что да, все плохо.
0: (смех) Необычно. (смех) Тогда он будет говорить, ах, плохо? Нет, все хорошо. То есть он меняет кардинально свою позицию (смех) Ну, после признания. (смех)
1: Ну, не всегда. Но знаете, очень важно, в какой момент вы признаете, что да, все именно так. Нужно это признать в тот момент, когда человек почти готов или готов осознать ну, смехотворность, нелепсть его доводов. Угу. Когда, например, симпатичная девушка сидит перед вами, как перед подругой в обществе в каком-то. Вот, там попа толстая, ноги кривые, да, не знаю, грудь маленькая, волосы там выцвели, там, вот, и такая несчастная. И в этот момент что то она говорит, говорит, если вам повезет, а в этот момент ей позвонит ее там бойфренд или там кто-то, вы услышите, что кто-то там сказал ему, ты сегодня прекрасно выглядишь, угу, да, Как раз именно таким девушкам с такой попой и такими ногами именно эти комплименты и говорят. Ты права, все плохо. Понимаете, поставить нытика в неловкое положение. Если у вас есть чувство юмора, это очень помогает прерывать цикличность нытья, помогает вывести человека из этого состояния. Поэтому борьба с нытьем в нелепости нытья а с чувством юмора, вооружить терпением, вооружить с любовью к нытику, сделайте это изящно, беззлобно. Поверьте, это гораздо эффективнее, чем насилие, тычки, пинки и подзатыльники и угрозы применения этого насилия.
0: Понятно. Это хорошо, когда нытик находится рядом с вами и в статусе друга, знакомого, сослуживца. Гораздо труднее соправляться нытику, если ваш начальник.
1: Да, безусловно. Как
0: быть людям в таких случаях? Потому что нытик начальник это, – это ужас. Это такой ужас, который даже не знаю, с чем можно сравнить. Это неохота ходить на работу, это желание поменять работу, это нежелание выполнять то, что тебе говорят, потому что бессмысленно и малозначимо. В принципе, нужно заставлять делать какие-то вещи, перекладывая пустые листочки С левого края стола на правый край стола Фактически выглядит так То есть выполнять ну, ненужную и совершенно глупую работу Просто ты работал Вот как быть в таких случаях и какие советы здесь можно дать?
1: Здесь, конечно, необходимо такое качество, как хладнокровие Здесь нужно быть абсолютно безразличным к тому, что происходит. Это, конечно, опять же, сейчас Андрей скажет, что легко сказать и трудно сделать. Ну, конечно. Но надо принять человека таким, какой он есть. Хм. Он нытик. Когда однажды я была на радио «Маяк» у Александра Карлова и Кати Новиковой, меня туда пригласили с темой «Что делать с начальством?» Вот я ответила, что с начальством надо работать. Не надо каких-то особых методик чего-то там специальных манипуляций с начальством не нужно начальник человек такой же как и вы он также переживает вы тоже можете быть подвержены натью апатии лицемерию и прочим прочим нашим другим темам подкастов которые у нас были вы тоже всем этим порокам можете поддаться воспроизводить это поведение поэтому нужно просто Просто работать с тем начальником, какой есть. А Вы знаете, с работой, с работой все-таки проще, чем с семьей. Вы а, от матери там, или от отца своего, от своих детей, вы не откажетесь. Так как вы можете поменять работу. Вы не поменяете маму. Вы, вы не можете сдать подержанную маму БУ в магазин. И а, по программе трейдин получу себе новую маму от тюнингованную, которая не будет ныть. Зато вы можете сменить работу
0: Ладно, а Поэтому согласно.
1: Все-таки Сменить работу или остаться на ней Но мыслить абсолютно хладнокровно э, Возможно Такие люди все-таки среди нас существуют Они для нас пример и образец И каждый может выработать все Это отношение С нытьем бороться легко, если вы не обидчивы mm-hmm. Если человек не обидчив Его поведение выглядит Как очень терпеливое Или сверх терпеливое Терпеливому человеку легко работать не только с нытиком, но и с гневливым начальником, и с мнительным, и с капризным. Он вообще способен работать с любыми людьми.
0: Понятно. Ответьте на вопрос следующего порядка. Это хорошо говорит. Будь хладнокровный. Но я не могу хладнокровно перекладывать с левого края стола на правый край стола бумагу и при этом не испытывать ощущение, что я какой-то болван. В данной ситуации Да, я принял то, что мне сказали Да, я это делал, но я не могу это делать год Потому что я не развиваюсь Работа, она все-таки связана с развитием Там, движением, карьерным р- ростом да? А меня заставляют грубо говоря, вот это делать И это бездумно Я понимаю, когда в этом есть смысл То есть некие, некоторые философии Они ну, дают там, восточные понимание того Что бессмысленные действия приводят к смыслу А здесь же это не приводит к смыслу. Я просто терплю и хладнокровно не обижаюсь. Это неправильно. Что-то делать другое можно? Не знаю. Менять работу, да? Первый вариант. Радикальный.
1: Чтобы ответить на этот вопрос, я хочу обратить внимание слушателей на то, как вообще построен вопрос. То есть Андрей сейчас рассуждает, исходя из того, что ситуация неизменна, а она только такая. Как бы с позиции безысходности. Но это не так. Вот чтобы выйти из этой ситуации, ее нужно как раз переоценить. Сама обстановка задач сейчас мне для ответа, она не верна. Все совсем не так ужасно и безысходно. Да, действительно, ну да, может быть сложно сменить работу, но это возможно. Это все равно решение задачи
0: Решение а вот,
1: Конечно, мы можем терпеть дальше, если мы работаем только за деньги Вообще, еще в советские времена были исследования Это, кстати, делал комитет профсоюзов СССР Они исследовали мотивацию работников к труду Так вот, если там до 30 лет основной мотивацией является уровень заработной платы, там льготы, какие-то преференции Дополнительная социальная защита работника То 30 лет и старше Основной мотивацией к труду Является удовольствие Профессиональные достижения Смысл Выполняемой деятельности В этом случае То есть если Мы имеем дело с человеком Мотивацию которого составляет Только уровень заработной платы И преференции Он будет с удовольствием перекладывать справа налево, потому что ему за это платят, и это э, не требует от него никаких профессиональных усилий. Андрей, дорогие слушатели, меня
0: вы логика,
1: потому что он профессионал в своем деле, он привык развиваться, он привык Получать удовольствие ему, слава богу, не 20 лет. Поэтому для Андрея это кошмарная ситуация, что нет ничего творческого в работе. Нет вот этого роста и изысканий. Конечно, Андрей, скорее всего, уволится с такой ситуацией. Но надо помнить, что у начальника есть вышестоящее начальство. У вас и у Андрея в том числе есть чувство юмора, которое обезоруживает во многом. Нужно иметь интеллект, чтобы пользоваться чувством юмора, так, чтобы это не было троллингом и издевательством. Все-таки это наше оружие к нытью начальства. Поэтому, чтобы говорить о безысходности, нужно все-таки правильно оценивать ситуацию. Ситуация с ноющим начальником не так безысходно. Как это кажется на первый взгляд Это всего лишь наши отношение К данной ситуации
0: Понятно, ну да, я уволюсь с пожеланиями Начальства
1: Ну из этого не надо строить не, То не, есть не, Проблем это, не не, это условие игры, которым я Либо приспосабливаюсь, либо не Приспосабливаюсь, вот и все
0: По крайней мере у меня точно Я понял ответ на ваш вопрос Да, это замечательно Но есть еще другие виды виды нытиков. Это нытики, скажем так, случайные, которые могут попадаться к нам. Нытик – ребенок. Нытик – красивая молодая женщина, перед которой очень трудно устоять, чтобы отказать ей. Ну, в том числе и ребенку трудно отказать. Нытик – пожилой человек, который тоже очень неудобно в какой-то ситуации отказать там пример приходишь ты в поликлинику и стоит бабушка и просит тебя вытянуть ей этот номерочек чтобы попасть в очередь электронную там, да? и тут он не восходит и ты становишься вместо аппарата виноватым в том что типа, ты вот не так сделал ты вот не то с... обесценивает ты подошел помочь а эту помощь обесценили становится очень неприятно на самом деле как в таких случаях реагировать резко или все-таки не давать, не давать реакцию?
1: Реакцию никогда не следует давать. Для этого существуют правила вежливости. Но все-таки нужно заботиться не о том, как ликвидировать последствия ситуации, а заботиться о том, чтобы она не возникла.
0: Не попадать в нее.
1: Да. То есть пройти мимо? Нет, нет, не строить ожиданий благодарности <связь> со стороны бабушки. <связь> нужно. понимать, что если человек уже попал в такую ситуацию, он вполне себе может быть раздражен. Раз он находится в поликлинике, значит, он явно себя не очень хорошо чувствует. И если мы что-либо делаем, нужно быть готовым к обесцениванию это со стран, ну, наших действий со стороны других людей именно под влиянием их состояния. Человек может находиться в таком состоянии, когда ему действительно чужая помощь не в радость. Он это может принимать как должное. Но мы, я думаю, должны поговорить еще о том, что нытье, нытье оно подкрепляется как раз нами. Mm-hmm. окружающими, нытью людьми. Если мы жалеем, если мы соглашаемся, если мы сами в этом участвуем, мы развиваем вот эту способность ныть. Mm-hmm. Да, если мы позволяем собой манипулировать, таким образом мы ухудшаем своего ребенка, свою там женщину, которая нам нравится, или мужчину, и так далее. То есть мы развращаем фактически людей. Поэтому не подкреплять это очень важно. Для этого, опять же, надо воспитывать себя.
0: Не бояться.
1: Не бояться отказать. Это важно.
0: Многие просто не могут отказать.
1: Форма отказа может быть разной. И сам по себе отказ это не грубость. Сам по себе отказ не всегда является грубостью, далеко не всегда. Более того, и я в своей практике не сразу научилась отказывать пациентам. Но когда я научилась это делать, я поняла, что отказ зачастую бывает Отказ в помощи психологической бывает самой лучшей психологической помощью.
0: На данный момент.
1: Да, это случается, да, бывает, это крайне редко происходит в моей практике. Но если это происходит То вот Пока не было случая Чтобы отказ не дал Каких-то положительных результатов Слава Богу, что Меня минула чаша, что я вынуждена была Многим людям отказывать Я отказалась всего нескольким в своей помощи Но именно это Хотя и увело пациента там К другому специалисту да, Увело его от меня Он был на меня очень обижен но Именно это стало толчком к выздоровлению К изменению ситуации к улучшению его состояния, к выходу из проблем.
0: А нытье это болезнь?
1: Нет, конечно, ее не болезнь. Я просто говорю о том, что есть люди, которые приходят не для того, чтобы выздороветь у меня, не для того, чтобы решить свою проблему, скажем, там, с разводом или со спортивной карьерой или там, с каким-то приспособлением в стрессовой ситуации, а просто они готовы заплатить за то, чтобы их кто-то послушал и пожалел. Ну, я а... так не работаю. Я понял, да. да. это бессмысленно, потому что мой заработок состоит в том, чтобы человека вооружить и вытащить из проблемы.
0: Uh-huh. Я а
1: попустительство я за эти деньги не беру. Я понял. Поэтому приходилось отказывать.
0: Если вам поговорить, то это ко мне. Если вам нужна помощь, то это к Александре. Я всегда выслушаю. Я всегда выслушаю. У нас даже было на заре В конце 90-х годов мысли Просто ходить и беседовать с людьми Брать за это деньги Но вот как-то она не вылилась Потому что слишком нас одолели наши друзья Которые заняли все время свободное Которое только можно было И только только лишь говорили Очень трудно было в конце концов Им это перестать давать и, да, чувственный был Этот
1: бизнес был провальным По одной простой причине У вас есть серьезный конкурент Религиозные конфессии Они делают это бесплатно Квалифицированы Много лет
0: Ну, насчет бесплатно я бы здесь поспорил Потому что квартиры, дома, пароходы, магазины И всякие фабрики Отходят к этим очень даже По-быстрому и полном объеме.
1: Но тем не менее, вы можете прийти поговорить со священником бесплатно.
0: А в этом плане да, ну то есть так называемая исповедь. Нет, здесь я против этого ничего не имею, если это нужно. Да, это действительно один из видов очень хорошей психологической помощи, прийти выговориться.
1: Сегодня я хочу нарушить традицию нашей передачи и попросить Андрея сформулировать основные правила борьбы с нытьем.
0: Это очень сложно, потому что я как-то не привык формулировать Все время Александра формулирует Давайте, Андрей, попробуйте. Я, конечно, попробую На самом деле, насколько я понял, нужно не давать реакцию Не попадать в те ситуации, в которые мы попадаем Потому что мы попадаем по собственной воле А как мы туда попадаем? Мы строим, строим ожидания на что? На, на что-то ожидания на что-то. И, соответственно... что нас
1: поблагодарят, что ну, с да, нами да, согласятся, да, да. что все хорошо, да. то что. То есть, что если не ты будет... помогаешь,
0: помогай безвозмездно. Не думай, что тебя поблагодарят. Думай, наоборот, что нет, не надо думать. Даже потому, если ты работать.
1: радуешься, то радуйся тоже безвозмездно, не ожидая, что с тобой кто-то разделит эту радость. А еще что, какое самое у нас сильное оружие?
0: Спокойствие и улыбка, и юмор.
1: Чувство юмора, конечно. Чувство юмора. Чувство будьте, юмор. будьте
0: добры, будьте терпимы и терпеливы, и будьте с чувством юмора. И Поставьте, тогда митики да. будут обходить вас как... Человека с чесноком обходит вампиры, вот так и вас будут бояться нытики, потому что вы не их категория
1: Совершенно верно, поставьте нытика в неловкое положение, так, чтобы он сам над собой посмеялся, и он перестанет ныть Причем мы уже говорили, самое сильное оружие это иногда согласиться с тем, что да, все действительно очень и очень плохо, и он прав
0: ну вот на этой позитивной ноте мы заканчиваем сегодняшнюю программу. Надеюсь, она была вам интересна. С вами был Андрей Капецкий. Я Александр Иванов. До новых встреч. До новых. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.